0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami. Malam ini kembali kami bersama-sama akan belajar dari kebenaran FirmanMu. Kami mohon ya Tuhan, waktu kami membuka FirmanMu bukalah juga hati kami. Jadikanlah Lati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, Di dalam keseharian kami Waktu ke depan kami serahkan dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firman Amin, Amin. malam teman-teman wow. Sebenarnya sih saya ada materi wow. Cuma kirim aja kali ya oh, ke grup ya boleh, boleh,
1: <laughs> ini yang Kirim ke grup sekarang ya
0: <coughs> Jadi kalau di LCD apa di TV juga Enggak ini sih PPT. Oke. Okay. Kita fokus aja dulu sampai 16 kali ya. Iya, kalau dulu saya kasih judul dalam satu sesi itu uh, being a disciple in this world.
2: Sudah
0: terima ya? Eh <tuh> uh, bagian awal materi ini sebenarnya saya bicara banyak tentang karakter karena uh, Realitanya ini satu hal yang penting untuk kita bangun di dalam hidup kita. Saya kutip kalimat dari seorang hamba Tuhan namanya Bapak Eka Dharma Putra. Dia menuliskan kalimat di awal itu ya. Membangun sebuah masyarakat hanya berdasarkan sukses-sukses kuantitatif yang bersifat material dan eksternal adalah ibarat membangun sebuah menara babel yang puncaknya sampai ke langit, menggapai langit namun fondamen Keropos Semakin tinggi menara itu kerobohannya akan sem- akan berakibat semakin fatal Fondamen itu adalah karakter Nah kapan terakhir kita bicara mengenai karakter Katanya sekarang ini generasi sedang dibiarkan tumbuh tanpa karakter Saya ingat dalam satu kesempatan Saya sebenarnya bawa ini, ini waktu itu diundang ke satu sekolah Kristen Dia kasih judul itu pertemuan orang tua dan guru Judulnya skor atau karakter Jadi seolah-olah mau mengkontraskan Di tengah-tengah dunia yang lebih sibuk nilainya Berapa nilai anakku Tapi berapa banyak orang tua yang juga care dengan karakter anak Jadi kalau anak pulang sekolah Ma saya dapat 10 Pertanyaannya Atau orang tua pulang nanya Anak kamu tadi dapat berapa ujiannya, ulangannya Kalau dia cuma nanya dapat berapa, dia cuma nanya skor. Tapi kalau dia nanya karakter, harusnya kamu tadi jawabnya jujur atau tidak, atau nyontek. Nah, saya bilang sih sebenarnya jangan dikotomi. Orang Kristen tetap mesti excellence juga, jadi skor and karakter. Nah, ternyata karakter ini jadi satu bagian yang juga menjadi bagian fokus dari pengajaran Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita perhatikan di bagian awal, khotbah di Bukit itulah matius 5, Ayat 1 Sampai ke bawah Sebenarnya kan hotbody bukit itu Kalau teman-teman lihat mulai dari Matius 5 sampai Matius 7 Nah <coughs> Banyak perdebatan Kita langsung masuk misalnya ke slide yang ini ya Nomor 5 Slide 5 ya 5 itu berapa nih Ya 6 Pentingnya pembangunan karakter Apa itu sukses? Sukses itu what you have How much you have atau what you are. How good you are. Nah ini yang harus terus kita pikirkan juga. Nah saya lanjutkan kalimatnya Eka Dharma Putra. Alat slide 7. Di dalam masyarakat kita sekarang karakter seperti kejujuran, integritas, moral, keberanian dan sebagian, sebagainya. Justru menutup banyak pintu kesempatan dan kemungkinan. Sebaliknya sukses membuka lebar-lebar hampir semua pintu. Bagaimana orang tidak tergoda Mungkin konteksnya dia menulis Di saat masanya Soeharto dulu ya Dimana Mm Kalimat-kalimat Orang hanya sibuk lihat Apa yang nampak Nah Eka Dharma Putra Melanjutkan di slide 8 Apakah tantangan Generasi muda saat ini Bagi saya katanya Dia jawab ya Tantangan untuk menjadi generasi yang kreatif Dan mandiri Generasi yang berkarakter dan mermolak kuat Generasi yang memiliki kesadaran solidaritas kebersamaan yang tinggi Generasi yang baik Generasi yang baik kualitatif maupun kuantitatif harus lebih baik dari generasi sebelumnya Nah jadi teman-teman Saya mengutip sebenarnya bagian karakter di awal untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita juga membangun karakter Khususnya buat teman-teman sebagai Keluarga ya Jangan sampai kita hanya sibuk membangun yang kuantitatif Kita miliki semua Tapi ternyata secara karakter yang juga Tuhan mau kita bangun Itu harus jadi perhatian kita Karena itu bahasan malam ini jadi penting buat kita Waktu lihat Matius pasal 5 ayat 1 sampai 16 Saya batasin dulu sampai situ ya Nanti biar bisa lebih dalam Mari kita baca dulu ayatnya Matius 5 Ayat 1 Sampai 16 Bisa kita baca gantian Satu orang bisa baca dua ayat ya Dari saya nanti ke Andi ya Kita gantian dua ayat-dua ayat Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya
1: Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang punya kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihidupi Berbahagialah orang yang
3: lemah-lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Karena mereka akan dipuaskan
1: Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak
3: Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka 왕 mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga italiah yang yang mulia. Kamu adalah garam dunia. Kegaram itu saling dan Kamu adalah orang
1: tidak mungkin kesini lagi pula orang yang tidak menyalakan berita lalu katakannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah naiknya serangmu bercari bukan orang supaya mereka melihat
0: perbuatanmu yang baik dan memuliakan namaMu yang Iya. Mari kita perhatikan sebentar bagaimana menganalisa khotbah e- di bukit ini dari perspektif temanya Injil Matius. Kalau teman-teman perhatikan, memang muncul juga lihat paralelnya. di Lukas 6 ayat 20 23 itu juga bicara tentang pengajaran Yesus karena mirip sekali dengan apa yang tertulis di di Matius 5 ini. Nah, cuma menarik keterangan tempatnya. Coba lihat Markus Lukas 6 itu ya. Lukas 6 misalnya ayat 20. Tempatnya di mana? Itu eh uh, sorry ya. sebentar Lukas nama ayat 20 nah itu tem, uh, dikasih gambarannya lagi nih seperti yang uh, mirip seperti yang ditulis di Matius pasal 5 itu nah ini men- membuat kita menyadari bahwa uh, nampaknya bisa jadi Yesus mencatatnya beberapa apa Yesus mengajarkannya mungkin beberapa kali karena kalau nanti teman-teman perhatikan lagi ada saya lupa persis tempatnya di mana yang mengatakan Ini di tempat yang datar Jadi ada yang bilang di atas bukit Ada yang bilang di tempat yang datar Ayat berapa tuh? 17, 17 ya Lalu ia turun dengan mereka berhenti pada suatu tempat datar Jadi para ahli Alkitab tuh banyak yang memperdebatkan Sama nggak sih? Dengan khutbah di bukit Kok tempatnya datar? Nah ada yang bilang kemungkinan sama Tapi penjelasan yang lebih logis Bisa jadi Yesus berkhotbah bahan yang sama Di dua tempat yang berbeda Jadi bisa aja Yesus ngajarnya beberapa kali Nah karena itu yang jadi pertanyaan penting Waktu kita bahas Matius pasal 5 ini Khotbah ini untuk siapa? Coba nggak usah perhatiin slide-nya dulu Coba kita lihat dulu Khotbah di bukit itu untuk siapa? Perhatikan pasal 5 ayat 1 dan 2 Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun berbicara Dan mengajar mereka Siapakah mereka Jadi buat bukitnya Buat murid atau buat orang banyak Orang, murid-murid. 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 orang banyak Orang banyak murid-murid. Orang banyak. murid-murid. murid-murid. Dua-duanya Biar aman ya Murid-muridnya dan orang banyak Coba perhatikan akhir khotbah di Bukit Matius pasal 7 ayat 28 29 Orang jadi pasal 7 28 ini buat orang banyak atau buat murid
2: Orang banyak
0: loh tapi di depannya nah, bilangnya buat Saya murid kan,
1: termasuk juga.
0: Kalau teman-teman lihat isinya, nampaknya buat siapa? Buat Karena tuntutannya sangat-sangat berat. Jadi akhirnya ini kalau gambarannya, ini red red atau KKR, KKR buat semua. Kalau red red hanya buat pengurus. Tapi berdasarkan pasal 7 Tom, ada semua juga Bagaimana men- Mensinkronkannya <laughs> Saya setuju pendapat seorang ahli Karena yes, it, Mungkin tempat retretnya nggak private Jadi memang tujuannya untuk Murid, tapi kemudian yang lain Mereka. Mendengar, jadi banyak juga Yang akhirnya datang, ikut retret gratis <laughs> Tapi dari ajarannya Nampaknya itu untuk Murid, karena ini cukup berat Tuntutannya adalah tuntutan kemuridan yang tinggi sekali Nah, bagaimana struktur khutbah di bukit? Teman-teman bisa lihat di slide nomor Kita langsung ke slide itu aja ya Sekarang udah slide nomor 16 Jadi khutbah di bukit pasal 5 6 dan 7. Yesus bicara pertama karakter Kristen. Itu pasal 5 ayat 3 sampai 12. Teman-teman bisa lanjutkan nanti kalau mau PA lagi ke belakangnya bisa dilanjutkan. Lalu yang kedua yang kedua pengaruh Kristen itu yang garam dan terang. Lalu nanti kebenaran Kristen pasal 5 17 sampai 48 nah, itu cukup panjang. Lalu nanti kesalehan Kristen dalam hal pemberian, dalam hal doa, dalam hal puasa itu pasal 6. Ambisi Kristen dalam hal kekhawatiran jangan khawatir pasal 6 19 34. Komunitas Kristen itu ditulis Yesus bicara relasi-relasi pasal 7 ayat 1 sampai 20 dan ditutup sama komitmen Kristiani jadi sebenarnya khotbah di bukit ini menunjukkan kualitas seperti apa yang harus murid-murid miliki Nah karena itu waktunya mungkin juga kita terbatas saya hanya fokus kepada karakternya karakter dan pengaruh Kristen nanti kalau ada waktu karena itu ayat yang terkenal ya garam dan terang Coba lihat sebentar slide 15 naik sedikit Setting lokasinya di atas bukit ya. Nah memang banyak hal dalam Matius itu menggemakan perjanjian lama. Karena itu bukit itu jadi tempat masih ingat Musa terima hukum Allah di atas gunung. Jadi Yesus seperti memberikan hukum. Jadi kayak gitu ya. Musa terima hukum Taurat. Nah Yesus ini menggenapkan hukum Taurat. Kita ingat nanti Matius 5 ke bawah dikatakan Aku datang bukan untuk meniadakan Tapi untuk menggenapkan Jadi Yesus kayak di caranya Matius mencatat Kayak disandingkan sama Apa yang terjadi dalam hidupnya Musa Settingnya di atas bukit Sikapnya duduk Memang pada waktu itu Rabi itu kalau ngajar Duduk Jadi jemaatnya bisa jadi di bawah Atau berdiri Sekarang suka kebalik Pembicaranya berdiri Jemaatnya yang duduk <laughs> Waktu itu yang ngajarnya yang duduk gitu ya Lebih rohani mereka ya. Jadi ketika dia membuka mulutnya dan seterusnya. Nah yuk kita masuk ke slide 17. Kata berbahagia itu menjadi kata yang membedakan. Memang agak sulit diterjemahkan. Karena bahasa aslinya itu, itu seruan sukacita. Nuansa sukacita. Jadi bukan sebuah pernyataan yang datar. Jadi kayak, wow sungguh sukacita. Berbahagialah. Itu kata Yunani-nya namanya makarios. Ya. Menggambarkan sukacita yang tidak tergantung dari faktor luar, sukacita yang tidak bisa dihalau oleh kesukaran dan penderitaan dan sukacita yang ada di dalam batin seseorang. Kenapa ini jadi hal yang penting? Karena bagaimana bisa bersukacita waktu miskin? Itu kan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan sukacita yang adalah sesuatu yang di dalam batinia. Jadi waktu Yesus bicara karakter, dia bicara hal-hal yang harusnya mereka miliki. Kita lihat satu-satu ya. Ada delapan karakter yang dinyatakan di sini. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apakah artinya miskin di sini? Kalau Lukas mencatat miskin, nampaknya bahasa Yunani-nya sedikit beda dengan Matius mencatat miskin. Matius mencatatnya miskin di hadapan Allah. Nanti kalau teman-teman baca Lukas yang tadi Lukas 6 itu dalam bahasa aslinya nggak ada di hadapan Allahnya. Jadi benar-benar miskin, miskin dalam arti jasmani materi. Tapi yang dicatat oleh Matius Orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang Empunya kerajaan Allah Kira-kira karakter apa yang Mau diangkat dari miskin Orang yang Miskin itu kayak apa sih Yang teman-teman bayangkan Kekurangan Kenapa yang miskin itu Disebut berbahagia Rasul <tuk> Ya,
1: istri. Orang
0: yang miskin itu udah gampang lah mengandalkan Tuhan Karena gak ada lagi yang bisa diandalkan kayaknya gitu Jadi coba kita pikir-pikir ya Saya mau kita tidak hanya belajar jadi pengetahuan bisa jawab Tapi begini Kita masih punya sikap miskin di hadapan Allah Yang menyatakan Tuhan aku enggak bisa tanpamu Benar-benar menyadari Saya ini miskin Kalau kita mungkin Merasa kita punya banyak hal Punya segalanya Bahkan orang yang punya sesuatu pun Bisa sombong Tapi miskin menunjukkan Satu kondisi yang Tidak bisa tanpa di, Dengan kekuatan kita sendiri Dan itu orang yang berbahagia Yang miskin di hadapan Allah Ada janjinya Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Surga Maksudnya apa mereka punya kerajaan surga Kalau kamu Bergantung kepada Tuhan Kamu cuma mengharapkan satu-satunya Pertolonganmu dari Tuhan Dan Tuhan yang punya kerajaan surga Maka kalau kamu miskin, kamu akan nikmati Kerajaan surga Karena semua dari situnya berkatnya datang. Mungkin banyak orang mengandalkan kerajaan Romawi pada waktu itu Mengandalkan kerajaan dunia Mengandalkan kerajaan yang karena saya bisa, saya berjuang, saya berusaha Tapi Yesus mau mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Mereka akan memiliki kerajaan surga Ya, itu yang pertama Nanti coba sambil terus kita refleksi ya Ini loh yang Tuhan ngajarin loh Mau jadi muridku, kayak gini hidupmu Bergantung penuh kepadaku Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kira-kira berduka cita di sini berduka cita dalam hal apa ya? Tunggu kita perlu lihat.
2: <tihan> Sudah ada ya,
0: <tihan> di bawah ya. <tihan> Jadi biar tahu aja, cewek-cewek, cewek-cewek udah langsung ke bawah. Ayo kumpulkan handphonenya. Saya juga waktu lihat awal-awalnya iya ya, ini kayak kayak berduka cita nangis, tapi nangis karena apa? Kita kejepit pintu pun bisa nangis, ya? Di bentak bos juga bisa nangis, tapi ini lagi bicara duka cita karena dosa. Dan waktu kita berdukacita karena dosa. Bisa jadi karena kita mau Hidup benar Kita mengalami duka cita Dimarahin bos Dimarahin apa Waktu kita nggak mau kompromi Dosa itu membuat Kita berduka cita tapi orang-orang Itu akan dihibur Jadi karakter itu juga teman-teman Berjuang membangunnya ya Berikutnya Berbagilah orang yang lemah lembut karena mereka akan Memiliki bumi Contohnya bilang Penguasaan diri. <laughs> penguasaan diri Dari mana kok lemah lembut penguasaan diri Karena sebenarnya kata lemah lembut itu sendiri adalah kata yang digunakan dalam Jadi gini ya uh, Lemah lembut itu bukan lemah gemulai
2: Gentle
0: Ya gentle Dalam bahasa aslinya Kata yang dipakai itu adalah kata yang dipakai untuk ada kuda liar Bayangkan ada kuda liar Yang kuat sekali Terus berhasil dijinakkan Maka kuda yang Liar yang dijinakkan itu Dia disebut kuda yang Lemah, lembut Masih punya kekuatan gak? Masih, tapi dia bisa Kendalikan Makanya dalam hal apa Lemah, lembut Orang yang bisa mengontrol Diri Kita mungkin punya kemarahan Aduh nggak bisa, ini mesti marah ini Mesti pukul kalau perlu ya Tapi kita bisa menguasai diri. Nah kalimat belahawannya menarik nih. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Maksudnya apa? Ah nggak ada di situ, ayo nggak ada di situ. Ya, <laughs> <temennya>. <laughs> <Yeah>. <laughs> apa? Kalau banyak kalau banyak. orang bisa menguasai diri, ternyata dia diterima di mana-mana. Banyak temennya di bumi, hmm. ya. Jangan bilang di surga ya. <laughs> mati dong <laughs> jadi banyak orang yang mungkin tidak yang sulit survive dalam dunia salah satunya adalah karena tidak bisa menguasai diri ini kalau dikait-kaitin ya nanti kalau teman-teman gabung-gabungin gitu ya itu kayak Tuhan Yesus lagi mengajarkan tips and trick how to live in this world what kind of character you need bergantung sama aku apalagi yang kedua tadi Kalau ada dosa kamu berduka cita Tapi bukan jadi orang freak Yang hidup, oh pokoknya aku Kristen Apa kau tahu nama Yesus, pergi kau semua Tapi ketika kita punya Kebenaran itu Kita menyampaikannya dengan Lemah-lembut Dan kita akan survive di dalam bumi Tapi jangan lupa loh Itu baru bagian awalnya Lihat lagi 6 Berbagailah orang yang lapar Dan haus akan Kebenaran Dibayangkan kalau kebenaran terus jadi tujuan hidupnya Kita pernah lapar nggak? Sudah lapar sekarang gitu. <laughs> Tapi lapar ini lapar karena sudah lama nggak makan Kita lapar karena baru makan sore, siang Lapar lagi sekarang Ini lapar karena benar-benar nggak makan Lalu kemudian lapar Saya pikir kelaparan seperti itu menimbulkan ya, Kita mau melahap semua yang diberikan sama kita Itu gambarannya kalau di Palestina kayak hujan jatuh ke tanah kering langsung nyerap, gitu ya. Nah bayangkan orang yang hidupnya seperti itu, lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau di sini ditulis mencari kebenaran sebagai tujuan hidup. Kita bisa begitu rupa sangat iger cari duit, tapi pada saat yang sama kita sama igernya nggak sih cari kebenaran. Istilahnya saya bisa bangun pagi-pagi Kalau bos suruh masuk lebih pagi Kita mau bangun lebih pagi Buat baca Alkitab Belum tentu seiger itu uh, Ada satu hamba Tuhan pendeta Pernah bilang begini Banyak orang hebat kali studi ini S1 S2 sampai S3 Studi lanjut segala macam Hebat luar biasa Dalam ilmu Tapi dalam iman Dalam pengetahuan Alkitab Mana tahu tetap peka Nggak tahu kitab Nahum itu di mana Nggak tahu kitab Hosea itu di sebelah mana Jadi mungkin dalam hal yang lain dia sangat advance Tapi dalam iman Saya pikir kita juga mesti punya eagerness yang sama Ya itu yang ayat 6 Empat lagi Ini lapan butir penting nih ya Berbagailah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Murah hati di disini juga dikaitkan dengan pengampunan Itu yang saya lihat di satu buku Dia mengatakan murah hati bukan cuma berbagi Kadang-kadang kita pikir murah hati Ada banyak duitnya bagi-bagi ya Salah satu ciri murah hati kita bisa mengampunan nggak gampang Kenapa dia kaitkan sama pengampunan? Karena kalimat berikutnya itu loh Karena mereka akan beroleh kemurahan Jadi sebenarnya ini prinsip logis, kalau kita beroleh kemurahan otomatis harusnya kita juga bermurah hati sama yang lain. Kalau Tuhan ampuni kita, belajarlah mengampuni. Ini mutiara yang indah juga. Suci hatinya. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya hati itu pusat hidup bagi orang Yahudi. hati itu segala-galanya ya. Kalau kita kan kadang bilang pikiran, hati. Kalau mereka tuh hati itu pusat. Jadi kalau dari pusatnya udah benar, kayak Yesus bilang kalau uh, uh, dari dari mata air yang air tawar, ya keluarnya air tawar. Gak mungkin air asin. Nah itu bicara kemurnian hati ini bicara motivasi. Berikutnya, berbagai orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa maksudnya anak Allah? Kenapa disebut anak HKBP Tebet? Kenapa disebut anak SMA 8? SMA? Hah? Identitas? Apalagi? Mirip, ya, itu penting. Anak-anak Allah karena mirip seperti Allah. Jadi kalau ada yang kita dasar kawan nak setan berarti <giru setan, <giru setan <ini> kelihatan begitu mirip Allah maka salah satu salah satu hal yang menarik yang diangkat oleh Yesus di sini yang membawa damai Paulus menggunakan istilah yang sama di dalam 2 Korintus 5 Kristus adalah pendamaian Kristus adalah damaiku jadi uh, Di mana sih ya kita butuh damai itu? Saya pikir sih di tengah-tengah dunia yang memang nggak damai ini ya akan terus kita adalah yang selalu berupaya konflik sama kita kan? Apalagi kalau kita hidup benar ya hidup nggak bener aja konflik, apalagi hidup benar. <t görüş> Tapi dikatakan berbagai orang membawa damai. Jadi saya lagi mikir-mikir gini ya di sini sebenarnya maunya kita tuh berani banget <ti- tuh> atau Adem ayam itu kombinasi Dari semuanya Kita nggak diminta jadi orang Kristen yang, Kita kan diminta berani tampil beda Bukan berani tampil aneh Jadi bagaimana caranya kebenaran dihidupi Ketika konflik terjadi Kita terus bawa damai Nah itu semua adalah kombinasi Dari hal-hal ini Berikutnya Ayat 10 Nah ini 10 11, 12 ini semua berkaitan. Berbagai orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Apa sih harga terbesarnya yang mungkin dialami kalau kita pegang kebenaran? Harga yang harus dibayar yang paling besar yang mungkin kita harus bayar? Mati. Makanya mempunyai kerajaan sorga. Ya udah Istilahnya itu yang ditulis di ayat 11. Ya? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan dipitnahkan segala yang jahat. Itu dikasih tahu lagi gini. Bersuka dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Apa yang nabi-nabi itu alami? Mati. Jadi waktu dia bicara ayat 10, 11, 12 Ini kan kaitannya sama yang tadi tuh Orang yang lapar Dan haus akan kebenaran Mengejar kebenaran itu Menghidupi kebenaran itu Konsekuensinya akan Dianiaya Tapi ketika dianiaya Tuhan bilang Oke okay, Nabi-nabi sebelum kamu pun dianiaya Semua kita jangan minta Hidup tanpa pergumulan ya Terlalu ya kita pastilah minta Tuhan ya jauhkanlah kami dari segala yang jahat ya Tapi seringkali Tuh, toh Tuhan izinin kita ngalamin pergumulan Ada seorang teman dia bilang begini Ingat loh Yesus yang kita teladani itu Yesus yang lewat jalan salib Dia bukan Yesus yang lewat jalan tol, jalan bebas hambatan Kenapa kita sebagai pengikutnya selalu minta jalan tol Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan demi pergumulan Jadi ini adalah rela hidup benar dengan segala resikonya Makin ngerti kita dunia Hidupi nilai-nilai ini saya pikir itu akan menjaga kita Makanya sekali lagi saya katakan ini retret dengan murid Ini karakter kok Karakter itu begini teman-teman Membentuk karakter itu ternyata nggak gampang Karena karakter itu bukan cuma masalah pengetahuan Saya tahu harus hidup Benar, tapi kalau karakter itu Ada kalimat Saya lupa di slide keberapa Dia bilang begini Menabur tindakan Menuai Kebiasaan Menabur kebiasaan Menuai karakter Menabur karakter Menuai hidup Jadi karakter itu adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, teruji oleh waktu, baru itu namanya jadi karakter. Jadi memang membangun karakter nggak mudah. Kalau kita baru lakukan satu kali, sudah bisa dibilang itu karakter bukan? Hari ini misalnya kita eh, apa ya, misalnya setia. Bisa dibilang setia nggak? Belum. Besoknya setia? Belum bisa juga. Lusa setia? Belum bisa juga Satu bulan dia setia Belum bisa juga dibilang setia Satu tahun dia setia Belum bisa juga dibilang setia Tiga tahun dia setia Sepuluh tahun dia setia Tapi dia kapan dibilang setia Setelah Waktu dia mati kan Baru kita bilang iya ya setia dia Jadi karakter itu sesuatu yang melekat pada diri kita Yang waktu dicabut itu bukan diri kita lagi Saya ingat ada satu teman kami dulu ya, teman ktb waktu masih siswa ya. Tapi dia anaknya memang terlalu banget. Dari dulu selalu terlambat. Jadi akhirnya dari masa SMA kami sudah kasih gelar sama dia STH. Selalu terlambat hadir. Jadi udah STH dari dulu. Dan itu, keny- itu sampai hari ini loh. Saya pikir udah menikah, udah apa? Sekarang udah ikut partai politik. Sebenarnya ini partai politik ini dipimpin sama dia. <gulang tulah> tapi jadi anaknya itu slow. Wah santai hidup itu kayaknya gitu ya. <tulah> <tulah> jawaban paling ya. Nah, jadi gini. Hari ini dia terlambat, besok dia terlambat. Lama-lama dia akhirnya melekat itu kebiasaan. Kebiasaan pun lama-lama jadi ka, karakter Jadi kami selalu panggil dia, si X tukang Setelah Waktu dia datang on time, kita bilangnya apa? Tumben Tumben <tumbe> <tumbe> jadi, jadi jadi karakter Jadi karakter itu dibangunnya terus-menerus Makanya teman-teman yang sekarang punya anak Ini kesempatan juga mendidik karakter Bukan cuma kasih tahu tidak boleh ya Tapi bagaimana membangun itu terus-menerus Sehingga itu terinternalisasi lewat latihan Lewat proses Saya lihat ada satu teman gitu ya Ketika anaknya misalnya merebut mainan adiknya Begitu Terus kakak kembaliin Atau adik kembalikan ke kakak Biasanya memang adik yang merebut ya Adik kembalikan ke kakak Tapi dia latih tuh Sampai anaknya oke okay, Kembalikan baik-baik Sudah kembalikan Selesai Nanti besok begitu lagi Adik kembalikan Jadi dilatih Sampai akhirnya, akhirnya anak itu ngerti bahwa ya kalau bukan mainan saya nggak boleh saya ambil. Saya pasti kena tegur. Nah itu terus menerus dilatih. Gimana melatih? Terus menerus bergantung sama Tuhan. Bagaimana melatih? Kalau ada dosa kita duka cita. Jujur aja nggak gampang loh melatih itu. Saya bilang sama mahasiswa. Kalau kau lihat temanmu nyontek. Apa yang muncul di hatimu? Kalau bukan lagi kesedihan, jangan-jangan karena kau sudah tumpul perasaanmu. Atau karena kau juga nyontek, jadi Ih, nyontek kau. Sama dong, gitu ya. Lo banyak hal waktu terjadi, ini bisa jadi ini juga ya. Makanya pendeta Steven Tong pernah bikin seminar zaman saya mahasiswa, judulnya pengudusan emosi. Dia bilang di dalam kita hidup baru, yang dikuduskan bukan cuma pikiran. Dari tidak tahu doktrin jadi tahu doktrin. Salah satu yang harus kita sinkronize terus. Emosi kita. Masih marah nggak lihat orang korupsi? Masih nangis nggak lihat kemiskinan di bangsa kita? Karena ketidakadilan. Saya bicara nangis bukan masalah air matanya. Tapi kepedihan yang mendalam. Masih marah nggak kalau kita lihat ada teman yang nggak beres kerjanya? Bilang iya tapi nggak bertanggung jawab. Ini bukan cuma berduka cita karena dosa. Waktu orang menerobos lampu lalu lintas, masih marah nggak? Jangan-jangan nggak marah, karena kita juga sering gitu ya. Dia menerobos, aku di belakangnya. <laughs> Jadi memang nggak gampang loh, memaintain perasaan itu, karakter mesti dibangun terus-menerus. Dan aku kalau kita gagal. Berapa kali saya juga minta, minta ampun sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan hatiku lihat begitu, nggak lagi marah, nggak ada emosinya, kayak biasa aja. Dengan alasan apa? Semua orang begitu melakukannya Teman-teman latih Latih penguasaan diri ya itu mah pasti ya Latihlah bahwa kebenaran itu tujuan hidup Latihlah kemurahan, belajar mengampuni Suami sama istri jangan kelaman berantem Anak lihat loh itu Anak bisa mengobservasi Ketika anak melihat orang tuanya yang murah hati, anak akan juga belajar. Kalau kita bilang Tuhan mengampuni anak, bilang iya ya. Aku lihat loh. Murni motivasi, terus baharui motivasi. Pembawa damai. Jangan jadi <guruh> pembuat onar. ya.
1: <guruh> Boleh. Kalau gimana ya, taruh kayak... Misalnya kan kayak... Susah gitu dilakukan dengan perbedaan karakter, misalnya hmm. kayak di tempat kerja, konteksnya gitu ya. Hmm. Uh, kita berkumpul bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang tepat di saat uh, orang-orang mungkin punya maksud yang tidak baik sama kita. Hmm. Atau kayak, uh, kan kita dianggap kalau misalnya kita tenang, lembut, kadang-kadang kayak, oh lo bisa dibego-begoin gitu Kayak kita bergumur tentang misalnya kita bisa menunjukkan ketegasan tapi dengan cara yang benar. Dengan tidak emosi. Mungkin salah satu ini.
0: Dalam realita memang kita pasti punya ini juga kali ya. Punya, punya teman atau orang yang juga bisa memberi masukan terhadap bagaimana cara kita merespon. Mana tahu juga mungkin cara kita ya. Cara kita merespon, cara kita me, ini belum sesuai. Tapi di sisi yang lain yang aku pikir juga mesti kita garis bawahi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ada saat-saatnya juga mungkin orang memang ya, karena kalau nggak suka, kita benar ya sudah. Tapi sedapat mungkin, coba bangun relasi-relasi yang Beberapa kali saya ketemu masalah utamanya bukan di masalah isi atau konten yang dia sampaikan Konten yang dia sampaikan mungkin benar Kita marah tapi kadang-kadang orang bicara masalah cara Tapi kadang-kadang kita terjebak juga Saking takutnya cara-caranya nggak pernah ngomong juga Tadi itu pergumulan lah ya seumur hidup itu Waktu saya perhatikan semua ini Teman-teman lihat deh Kita ada dalam dunia yang tidak suka semua ini Bahkan dunia itu bisa sampai membenci kita Atau bahasa lainnya membunuh kita Kasarnya begitu Dan Yesus bilang Mau cuman kamu Nabi-nabi aja dia niaya Siapa lu Kau kagak mau niaya Misalnya nggak ngalamin itu Ada lagi yang kira-kira bisa digali dari sini? Jujur kalau buat saya yang, saya yang saya gumulkan adalah bagaimana melatihnya sampai jadi karakter. Karena itu kan berarti perjuangan seumur hidup. Kalau pengetahuan mah tahu semua kita kan. Gimana caranya ini-ini. Tapi melatih itu loh. Jadi habit kita.. Nah mungkin komunitas kayak teman-teman di sini bisa saling ngingetin kali ya Saya punya pengalaman lucu sama hmm. yang orang
2: hmm.
3: kedua tuh Yang soal bermakil orang bersendih Jadi itu pernah.. Pertama sih dia diajarin dosa itu apa aja itu. Sampai.. Tapi yang.. Wisnya itu kan ada di mana ya saya? Okay, terus apa yang yang, eh sorry, Saus yang ngomong ketika kita membenci saudara atau mengatakan dia oh, Ustaz itu sepanjangnya sudah
0: membunuh, membunuh kan Satu Yohannes
3: tapi lu udah membunuh dosa, dosa, dosa oke setelah ini, setelah tahu itu perasaan lu aku suka cita wah dia kayak kecewa gitu, kelihatan gimana, gimana lu jawabnya gitu, suka cita dia mendengar, wah saya jadi gini sedih, wah itulah dia mau balikin lagi ke tuan-tuan ibu, keciman <tuh> gimana? wah ini orang kayak bongkir itu saya ngerasa ngerak, ngerak mukanya tuh kayak benar-benar kayak kecewa gitu terus benar suka kita ya? karena punya ibu yang sudah memaafkan oh. yang sudah mengampuni iya sih, cuman sebelumnya ada perasaan lain ya dia tuh kayak terus <tuh menggali ada perasaan segi <tuh> ada apa ya? inget banget tuh orang saya dengan, dengan apa, dengan isinya <tuh> ekspresiannya ya? iya, karena ini aku lupa gua dulu tadi
0: kayak dia berasa gila, ya. gua dijelasin terus tuh ya
3: tapi kita yang <guluh> Iya sih. tapi ya setelah apa setelah mengalami tangkut balik mungkin ini lebih lanjut memang akhirnya oh ini yang dengan dengan berbuka cita itu di sini ya, ya. dan memang itu sulit bang sulit pokoknya karena memang kita udah lahir kita udah lama berkecimpung dalam dunia yang yeah, yeah. melihat dosa itu biasa dia
0: so what ya, gitu ya saya
3: dari bangun tadi sampai sekarang saya mungkin udah saking udah biar dengan dosa saya udah gak bisa ngitung dosa apa yang sudah lawas saya lawas sama isu atau anak saya jadi saya sudah bisa jangan itu sampai dia mungkin gak akan apa-apa, gak hmm. mungkin hmm. ada itu mungkin lagi realita itu <tuh>
0: nah itu pengudusan tiap hari kali ya <laughs> memang apa ya ya kalau sudah terlalu sering ya jadi tumpul sudah nggak berasa lagi yang ya bayangkan hal yang salah dilakukan tiap hari kan jadi karakter juga terbiasa saya inget lah ya dulu dulu saya sempat mikir gitu ini ya kalau aku dari kos waktu misalnya ngekos ya itu udah hidup mandiri lah sendiri waktu kuliah ngekos udah terbiasa kalau ada Ada apa? Ada sampah atau ada debu di sapunya ke bawah karpet. Itu jadi kayak kebiasaan tuh. Hmm. Itu emang asal ada apa gitu. Ah udah masukkan aja lah nggak ada yang lihat gitu ya. Itu bisa jadi kebiasaan lo secara tidak sadar hmm. karena kita lakukan terus menerus gitu. Jadi ya kelihatannya bersih tapi sebenarnya di bawah karpet semua begitu diangkat karpetnya udah ada semua di situ.
3: lagi cerita soal dirinya sendiri sih, dari 1-12 mm. sih. Mm. Apalagi, uh, mm. ketika dia apa, ngajarin murid-muridnya, sebenarnya kayak, like, kalau saya merasakan, dia tuh kayak pengen bilang, sebenarnya, oh itu kan murid-muridnya sebenarnya ya dia tahu dia rabi, guru, tapi sebagai Indonesia tuh mereka juga sebenarnya masih sampai dia bangkit, baru mereka sadar, sampai saat ini mereka baru sadar gitu. apalagi ketika yang dia bilang uh, berbahagialah orang yang jadi apa uh, peacemaker ya yeah. uh, pembawa damai karena mereka anak Allah itu kayak kayak benar-benar itu kayak termagnifikasi banget bahwa ya siapa lagi kalau bukan pembawa damai antara manusia dengan Allah kecuali Yesus gitu dengan karya penyelamatannya yeah. itu sih itu kayak ini sebenarnya dia kepengin ngomong soal ini sendiri yang, yang ya, mungkin dia ngomongnya kesan itu kayak jadi kayak apa ya jadi kayak muti kayak kata-kata mutiara maria tergugut itu cuman saat itu <laughs> didengarnya iya yeah, yeah. mungkin ketika mau mau ngerelaksin lagi eh waktu itu nggak lucu karena tadi bukit gitu ya, dia ngomong-ngomong ini kayaknya dia lagi ngomong soal pribadi dia deh gitu mm-hmm. kalau saya sempat ngeliatnya kayak gitu waktu itu uh, beberapa kali mau membaca ini gitu
0: mm-hmm. Mm-hmm. Nya jelas ya Yesus tidak cuma ngomong doang.
2: Iya.
0: Banyak orang mungkin kayak Mario Teguh bisa ngajarin, tapi tidak kelihatan di hidupnya. Makanya mungkin kalau yang bilang seperti itu, ini ini karakter Yesus kelihatan. Dia jadi peacemaker dia bersedia atau ngalamin penganiayaan. Paling. frustasi kalau disuruh melakukan sesuatu tapi nggak pernah ada contohnya hmm. 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 kalau sama bos kita kan, cobalah begini kau aja gak begitu <tuk> ngomong <tuk> tapi itu yang kau bilang ya, waktu itu Yesus ngajarin ini, bukan karena sesuatu hal baru yang dia invent, ini penemuannya ya, nanti kayak ginilah hidup ya, ah, tapi aku nggak kena ya, aku nggak kena uh, hukum ini ya, ini hukum buat kalian <tuk>
1: aku lihat yang ini uh, kalau dikatakan kaki-kaki uh, ini ada uh,
2: karakter, karakter
1: karakter kan bisa berubah. Oh, misalnya dulu aku tuh suka on time kena koso, tiba-tiba nak kosongnya semua gak on time tiba-tiba aku hmm. jadi kena on
3: time kalau yang kayak abang bilang itu kan dua Aku terkenal
1: misalnya jadi on time, eh, si on time. Tapi karena ke lingkungan
0: si tidak mau jadi ikut on time, tapi hmm. apakah ikut menjadi karakter atau tidak? Decisinya ada padamu. Iya. <laughs> ya kan? Kalau tetap on time di tengah orang nggak on time, kelihatannya bodoh. Tapi kita tidak mengorbankan. Ada satu ayat yang selalu. Saya makin mikirin makin ngerti juga loh Coba buka 1 Korintus 3, 1 Korintus 10 1 Korintus 15 ayat 33 sorry. 1 Korintus 15 Ayat 33
1: uh-uh.
3: wow, Perhatikan
0: ya Kalimat yang menarik tuh Pergaulan yang buruk apa yang dirusak Bukan perbuatan baik yang dirusak, tapi kebiasaan yang sudah baik. Padahal membangun kebiasaan aja, susahnya luar biasa. Jadi kalau ditanya karakter bisa berubah, ya oke, okay, memang real bisa berubah. Tapi bagaimana kita mau decision karakter kita kayak apa, ya itu decision kita. Nah itu yang saya bilang ke-tahuan, gimana bangun itu di saat semua orang... Misalnya nggak on time, semua orang hidup nggak benar, terus kita kejar kebenaran. Semua orang maunya netizen ya, usahakan bagaimana orang konflik, karena melalui konflik orang kita dapat berita kan? Kita mesti membawa damai. Nah itu gimana tuh?
1: Tampil beda ya.
0: Tapi menarik Yesus yes, nggak bilang tampil aneh. Beda sih, tapi bukan jadi freak gitu. Oh, aku Kristen, aku Kristen jangan kau apa apa aku ya. Banyak orang akhirnya tampil aneh. Gimana caranya menyatakan kebenaran Tapi tetap bawa damai Kalau kita bawa kebenaran kan maunya kita perang sama semua orang Karena benar nih, aku benar, kau salah Tapi bawa damai Itu Kombinasinya itu loh unik Dan memang cuma Tuhan yang sempurna melakukan itu Jadi kalau kita masih gagal-gagal Ya wajar lah gitu ya Tapi kita bergerak menuju ke arah yang benar sekali rusak bangunnya lagi lama karena kebiasaan yang dirusak makanya jangan-jangan ya gereja bisa jadi membangun banyak karakter kita merusak banyak karakter yang sudah ada dalam tanda kutip mungkin ya kita bilang ya yang telatnya di mana nah poso juga telat yang nggak integritas di mana oh jangan di kantor di gereja juga ada Makanya ada yang bilang, wow waktu belajar CD lah pertama kali aku kenal video porno. Kenapa? tuh tukeran di anak CD katanya. Yang belajar CD. Hah? Jadi kau rusak di gereja deh? Iya bang. Aku di sebelumnya itu nggak pernah kenal gitu-gituan. Eh Cooper juga kau berarti <laughs> pergaulan. Tapi dia mengatakan dia rusaknya di gereja. Memang pergaulan yang buruk yang dirusak itu kebiasaan yang baik. Sebelum menutup, karena saya mau masuk sampai ke ini ya bawahnya, kita lihat sebentar ya. Bagi saya sampai ayat 11-12 itu sebenarnya agak serem ayatnya kan ya. Yesus ngomong berbahagialah kamu, udah makin gak rasional kan? Berbahagialah kamu juga karena kamu, eh, aku kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan yang jahat, bersuka cita, bergembira karena upamu besar di surga dan seterusnya. Teman-teman kadang-kadang kita lupa di bawah ayat 12 ada ayat 13. 13 itu di slide saya namanya peran Kristen. ya Peran Kristen ini bagi saya menarik karena begini. Bagusnya kan kalau Yesus sudah ngomong eh, pengaruh Kristen maaf ya. Kata istilah pengaruh Kristen. Kalau kau takut diania ya, Takut nanti kau mati Apalagi kalau kau bawa kebenaran kau bakal mati Kan bagusnya ayat 13 Karena itu jauhkanlah dirimu dari dunia ya hmm. Tapi waktu dibilang bakal mati kau Terus Tuhan bilang ini, Kamulah garamnya dunia Kamulah terangnya dunia Setelah saya mengerti ayat ini Saya pikir gajah di garam dan terang Bukan tanpa konsep Konsekuensi, konsekuensinya atasnya loh Tuhan yang bilang kamu bakal dianiaya Tuhan yang juga bilang Pergilah, jadilah daram dan terang dunia Jadi uh, Tur, tur, dingin nah, Dibawa tur anak-anak ya Jadi teman-teman Ini pengaruh yang bagi saya Pengaruh yang beresiko Kita kadang bilang jadilah garam, jadilah terang Resikonya apa? Mati dianiaya. Tapi ternyata Bakal ada aniaya, bakal ada tantangan Tidaklah menyurutkan Kita kepada tugas yang Tuhan kasih Kamulah garamnya Kamulah terangnya Nah kayak Yang gitu kayak
2: jangan ya, orangnya seperti ini nih karakternya jangan hmm, karakter hmm. bisa berubah pas yang hmm. dapat sengkara kemungkinan akan
0: menjadi buruk gitu <laughs> itu karakternya yeah, yeah. kekurangan kan bukan anak-anak ini <laughs> 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 Tapi, kan, ya sepatutnya, sepatutnya, betul kan yang udah terbentuk dari kita kecil terus pasti waktu yang
3: lama yang berhubungan namanya berubah karakter karena hmm. ya itu berarti Membentukannya uh, sudah dari juta kecil udah karatang ternya, gitu ya <laughs> Ya berguna sebelahnya
2: ya, <laughs>
3: ya <laughs> Karakter
1: sama kepribadian juga mirip-mirip kan Kayak bisa ada yang sanguin, ada yang melankolis Itu kepribadian
0: Ada hal-hal yang Aku setuju loh tadi ya Maksudnya dengan pengertian karakter bisa diubah Kalaupun itu mungkin sulit bukan berarti nggak bisa Karena banyak orang dalam pertobatannya kelihatan perubahan Bukan cuma pikirannya, mindsetnya tapi karakternya juga Nah itu yang membuat kita punya terus terus pengharapan bahwa bisa berubah Tapi memang harus dilatih Dan dilatihnya itu yang istilahnya dengan kesadaran Nah Alkitab sih bilang ya itu semua terjadi karena ada roh kudus yang diam di dalam kita Dan ingat perubahan karakter itu mem- Menuntut atau membutuhkan komunitas Kita kadang sulit berubah hanya sendiri Butuh komunitas Komunitasnya apa ya Mungkin suami sama istri saling mengingatkan Dan tahu ketika diingatkan Dia bukan sedang mau jatuh Beberapa kali ya saya sama istri lah misalnya ya Ketika dia ingatkan karakter saya yang jelek gitu Abang jangan begini Kalau saya lagi Tidak bener Itu ngerasa kayak saya yang diserang Padahal dia mau yang baik loh buat saya Berapa kali dia pegang saya gitu Abang tahan emosinya, jangan marah Udah, nggak usah, nggak usah diladikan Kenapa? Karena saya ternyata terbiasa Kalau marah tuh berkepanjangan tuk, 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 tuk. Jadi marahnya Ini konstannya Kayak opung-opung gitu ya <tuk> Makanya ada yang bilang Mamaku bang, katanya Mamaku kalau marah bang cuma sebentar Cuma ngungkit-ngungkitnya sampai Tuhan Yesus datang <laughs> begitu ya. Marahnya sih banget. Nah tapi begitu Emosi kita itu Nah waktu kita diingatkan Saya pikir sih kalau memang kita melihat Pasangan kita mau yang terbaik buat kita Jangan kita melawan juga Itu kesempatan untuk kita juga Thank you ya udah ingetin Nah itu kadang gak gampang Ditegur itu nggak ada yang mau sih ditegur ya Kita paling pinter jadi orang yang menegur Itu nggak usah bisa dipelajari belajar, ya Hah? Bisa,
2: kita bisa untuk
0: iya. Nah makanya itu kan karakter lagi Mau, mau ditegur Jadi kalau ditegur itu Diam dulu Kadang-kadang kan waktu ditegur kita langsung bilang Aku nggak gitu kok Tunggu dulu Kalau orang sampai negur Apalagi orang yang deket sama kita karena kayaknya. Nah tapi hati-hati juga nah, Ada masalah cara misalnya kata-kata pakai jangan pakai kata-kata karena kata-kata itu kan kalau lagi marah paling gampang di balik-balik kamu selalu apa selalu aku baru kali ini ya. jadi kata selalu itu ngeri loh kamu nggak pernah terus mulai inget. ingat ingat nggak dulu aku pernah loh bang aku dua kali tiga kali kamu nggak pernah nggak itu akhirnya hati-hati kayak kita udah terbiasa Jadi saya sih menyadari juga ya sulitnya itu dan memang membutuhkan usaha dan butuh kayak komunitas ya. Makanya orang kalau punya, salah satu itu biasanya orang kalau kecanduan narkoba itu bangun karakter tuh. Bangun kebiasaan, waktu bangun. Jangan bengong aja, kalau bengong balik lagi dia ingat narkoba asik gitu. Bisa-bisa Tuhan kasih firman, Tuhan kasih roh kudus. Tiga sih yang Tuhan kasih firman. Firman. Roh kudus sama komunitas Jadi kerjasama tiga hal ini membangun karakter Kalau kepribadian Itu memang basically ada yang lebih sulit berubah Karena Kepribadian dasar kita biasanya sudah kayak pattern seperti itu Tapi yang menarik kalau kepribadian selalu ingat begini Semua tipe kepribadian punya positif punya negatif Karena itu Kalau itu tipe kepribadian kita, dunia itu seringkali bilang begini, ya memang dia sanguin mau apa. Itu memaklumi negatif-negatifnya. Buat kita yang Kristen harusnya yang negatifnya itu berusaha kita ubah, kikis. Atau misalnya gini, memang saya nggak teliti, saya sanguin nggak teliti. Tapi saya harus belajar untuk bisa lebih teliti. Jangan bersembunyi dibalik. Ketidaktelitian Saya memang orangnya begini Saya dulu pernah sekali lah Itu juga salah tunjuk ya Tidak menunjuk orang yang tepat di Sesuai tipe kepribadiannya Saya sanguin nih senang gitu ya Relasi senang gitu ya Relasi itu memberikan energi pada saya Disuruh jadi bendahara Terus orang minta duit Oh kasih 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 Di rapat terakhir saya bilang Tolong dong Semua yang pernah dapat duit dari saya Lapor dong siapa aja Saya lupa catat gitu Saya gak bisa berlindung dengan Saya memang sanguin, saya senang relasi Tapi saya nggak catat Saya harus belajar teliti Saya bergumul soal hafal nama kadang-kadang Kenapa? Karena biasanya kalau kalau sanguin itu gitu Cepat hafal nama tapi cepat lupa Nah tapi begitu itu Pernah satu waktu saya ketemu satu anak gitu ya Saya go, oh tadi ketemu di persekutuan di kampus saya Halo Carlos <tipf*> Kak saya Alvin <tipun> Jadi akhirnya dalam pelayanan yang ini Kadang-kadang saya mesti tulis tuh namanya Supaya saya ingat ini siapa, ini siapa, ini siapa Saya nggak bisa bilang ya Saya memang lemahnya ngafal nama Terus Penekanan Yesus, teman-teman ingat ya Yesus tidak minta kita jadi garam Dia mintanya garam dunia. Lihat belakangnya, sehingga tempat di mana kita paling efektif berguna di mana? Di dunia. Kamu adalah garamnya dunia. Kamu adalah terangnya dunia. Di sanalah kamu hadir dan bercahaya memberi rasa. Ya garam, jangan kumpul sama garam aja jadi gudang garam lah. <tuh>. makanya ada buku yang menulis judulnya Out of the Short seeker into the World. Jangan hanya jadi garam di dalam tempat garam. Garam yang baik itu bukan yang di dalam plastik, tapi yang berfungsi di luar plastik. Jadi malam ini kita belajar dua hal. Karakter itu yang susah dibentuk, tapi Tuhan janji melalui proses yang panjang, Roh Kudus, Firman, komunitas. Dan waktu karakter kita bagus ternyata demi kita berperan di dalam dunia dengan segala resikonya Disitu saya jadi garis bawahi. Ternyata Tuhan tidak cuma mau kita bagus banget karakternya di bumi Lalu kemudian menyendiri di atas gunung Tapi karakter yang bagus itu akan berguna waktu kita masuk dan berperan di situ. Supaya apa? Apa tujuan akhirnya ayat 16? Kalau karakter bagus, peran bagus Apa yang terjadi? Supaya Bagi saya menarik Lihat cara Yesus berkata Mereka melihat apa? Perbuatan kita Yang lahir dari karakter yang bagus Itu yang dilihat Tapi siapa yang dimuliakan? Bapak Bagi saya ini menarik memperhatikan bahwa ternyata Sumber perubahan kita Bukan kita Kalau sumber kita maka kamu akan dipuji-puji orang Begitu kalimat Yesus kali ya Tapi waktu perbuatanmu dilihat Karena pengaruh kuasa Allah yang bekerja Orang akan memuliakan bapamu. Jadi salah satu cara kita bersaksi ya Bagusi si karakter kita Bagusi si peran kita Berani juga ambil keluar dari comfort zone kita mungkin Untuk jadi berkat di situ. Kadang-kadang nggak mudah Tapi itu yang Tuhan mau Ya Oke okay, nanti waktu lanjutkan lagi Bawa-bawanya teman-teman makin bisa nikmatilah Ya maksudnya udah punya terangkanya, Karakter yang bagus Peran yang bagus Nanti bagaimana hukum-hukum itu Diberlakukan Menggenapkan hukum tawar. Ada pertanyaan?
1: Ini kan bilang jika garam itu menjadi tawar ya. dan Apakah ia dihasinkan? Gak lagi bunanya ya Seringkali kita kayak Bisa kehilangan apa ya bilang fungsi kita mungkin karena kita takut yang tadi itu balik takut berbeda takut diomongin hmm. akhirnya kita kayak udahlah gak usah terlalu banyak uh, menunjukkan apa perbedaan kita gitu loh Menurut abang hmm. uh,
0: gimana supaya kita tetap dibilang menjadi tawar gitu eh menjadi asin nih ya. hmm. jadi asin memang ada konteks sedikit konteks budaya di sini Pada waktu itu garamnya karena tidak melewati proses kimiawi kayak kita. Garam kita sekarang kan tidak bisa lagi jadi tawar ya. Garam zaman itu adalah dari bongkahan, bongkahan karang yang ada di laut mati. Itu di kayak karang itu bersalut garam. Garamnya kadar garamnya tinggi. Nah ternyata yang menarik waktu itu kalau garam, bongkahan itu diambil dari laut mati. Maka itu kayak dikikir-kikir gini kalau mau pakai garamnya tuh. Nah, jadi kalau sudah selesai tinggal bongkahannya tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Nah, garamnya itu bisa kehilangan keasinan kalau dia terkena oksidasi udara. Jadi kalau dia terpisah dari garam yang lain itu lebih cepat jadi tawar. Itu pola garam yang ada di zaman itu maka Yesus bicara dari konteksnya Jangan berpikir garam kita sekarang ya Garam kita gimana jadi tawar ya udah asin begitu ya Nah Kalau ditanya bagaimana Kalau pakai pola waktu itu ya Sebenarnya garam juga harus Melekat kumpul sama garam juga Ini mungkin bicara komunitas sisi yang lain Tapi juga ini bicara bagaimana Orang yang lupa perannya Kenapa lupa? Bisa jadi karena mungkin tantangan hidup Kompromi dan segala macam Sehingga saya pikir sih Bagaimana supaya tidak kehilangan peran kita Ingat identitas kita Sebenarnya kalimat ini kalimat identitas ya Kamu adalah Garam dunia Kalau kamu kehilangan keasinanmu Kamu lupa diri bahwa kamu adalah Garam dunia Nah itu kadang-kadang gimana tuh Supaya nggak lupa diri ya Belajar untuk Maka saya paling bes, kesal itu film Indonesia sinetronnya kalau tiba-tiba nanti mau dipanjang-panjangin jatuh, hilang ingatan, aku siapa, aku siapa, kadang-kadang saya sendiri mana KTP-mu? Kalau kau bawa kartu tanda pengenal kan, kalau kau jatuh, aku siapa, aku siapa, kita bisa, oh buka dompetnya, nah ini kau, ini kau, lihat kau, ini, ini kau, di mana rumahku, ini alamatku. Banyak orang Kristen waktu dia hadir di dunia dia lupa KTP-nya. waktu ketemu sama teman-temannya hedon hedon juga. Kenapa? Aku siapa? Aku siapa? Begitu ketemu yang rohani-rohani. Ketemu rohana-rohana gitu. Nah, gimana tuh caranya biar enggak lupa identitas? Saya pikir ingat terus kita anak Tuhan. Kayak ini sebenarnya cara kita ingat identitas kita, kan? punya kelompok yang terus makanya John Stott waktu tulis dua uh, tulis di bukit Dia kasih judul apa? Christian Counter Culture. Maksudnya kita ini orang Kristen harus punya budaya tandingan. Modelnya begini, kalau di kantor kita semua orang bilang korupsi itu wajar, di mana lagi kita punya komunitas yang bilang korupsi itu nggak wajar? Harusnya gereja. Gereja harusnya ada komunitas. Yang setiap minggu mengingatkan kita korupsi itu enggak benar, korupsi itu enggak benar. Sehingga waktu kita hadir di sana, kita jadi trendsetter, bukan trend follower. Kalau semua bilang ikut korupsi, saya enggak. Kenapa? Nah, John Scott bilang gini, gereja harus membangun komunitas berbudaya tandingan. Yang setiap minggu mengempower orang. Ingatkan lagi nilai-nilainya untuk dia berkarya dalam dunia. Nah, KTB seperti ini, keluarga muda yang kalian lakukan, ini kan Christian Counter Culture. Kita bangun budaya tandingan. Ada lagi? Ini
1: Hmm, hmm. Jadi kadang-kadang, kadang-kadang kita
2: juga bisa tegas uh, untuk menyatakan apa yang, benar.
3: apa yang benar. Cuma kadang-kadang kita tuh agak apa ya? Ya mungkin karena
1: hmm. apa ya? Mengkhawatirkan gitu ya. Waktu, ya pasti ada aja yang membuat kita tuh nggak hmm. uh, susah untuk mencapai itu gitu. Karena kita juga perlu bimbingan keuntuknya untuk kita bisa menyatakan itu. menyatakan apa yang benar yang kita tahu ya kalau di reform sorry <laughs> ternyata kita juga masih terinfotasi tapi ternyata kita melihat pedas itu jadi lebih nyata kayak apa kayak darah padahal kemarin kita ngajarin tentang kasih ternyata kita agak kesulitan untuk bisa melakukannya. Jadi bisa, hmm. bisa, uh, ya kalau kasih kita udah dapat gambarannya yeah. semuanya, tapi kita bisa menyatakan uh, mungkin tegas tapi dimana hmm. emosional. Juga.
0: Kalau kaitannya sama family, mendidik anak. saya melihat beberapa kali ada yang bagi peran, papa tegasnya, mama lembutnya. cuma ya saya tetap melihat itu itu sebenarnya temen-temen mesti lewatin ya kalau misalnya parenting dan segala macam bagaimana supaya juga ya sebaiknya kita punya nilai-nilai yang yang benar ya nilai yang benar kadang saya mikir gini loh jangan sampai kita dia lihat cuma mama yang kasih itu cuma mamanya. enggak pernah lihat ketegasan dari mamanya misalnya. Kalau ada apa-apa mama over papa, subkon. Ini kalau bagian tegas bapak Bagian ini mama. Harusnya kan sebenarnya terlihat dalam diri baik papa, baik mama. Nah. Kalau pekerjaan juga kayak gimana ya cara kombinasinya? Nanti mah kalau dilihat siapa yang paling meneladankan kasih dan keadilan secara utuh Ya Tuhan Yesus Mungkin disitu kita bisa lihat bagaimana Yesus berhadapan Salah satu yang paling jelas ketika berhadapan dengan wanita berdosa Yohanes 8 Aku tidak menghukum kamu Wih kasihnya melimpah Tapi ketegasannya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Jadi Yesus tegas sama dosa Tapi Yesus buka hati dan tangannya untuk orang Berdosa Kadang-kadang kita Baik kepada orang berdosa Maupun kepada dosanya Kita kok oh, semua gitu. Jadi memang Apa ya Kadang-kadang situasi-situasi hidup Membuat kita akhirnya Terasah Bagaimana melakukannya Ya saya banyak sih Dengar-dengar cerita-cerita Hamba Tuhan ya Nah mungkin Tapi karena mungkin Tanda kutip Saya belum dikasih keturunan Belum ada anak Jadi tidak terlalu Bisa mengeksersai Tapi misalnya kayak Eee uh, Misalnya pernah nih ya waktu bicara kasih dan keadilan, misalnya siapa waktu itu ya Pak Mangapul Sagala misalnya, anak dia hukum. Nah waktu itu kan nggak tahu lah dia masih pakai ban ban, ban pinggang gitu ya Mm-mm, model itu. Oke, okay? nah dia bilang anaknya salah satunya dilatih untuk mengakui salahnya apa? Apa salahnya? Saya lakukan ini ini nggak tidur siang Pak gitu. Oke, okay. tahu salah? tahu, oke. Okay. Apa hukumannya? Kan anak makin besar makin tahu. Kalau enggak, dia enggak terbiasa ngaku dosa loh. Apalagi kalau setiap kali kita tutupi-tutupi. Jadi akhirnya numpuk. Dia pikir saya enggak ngaku pun enggak apa-apa gitu. Tengaku dosa. Terus belakangnya bilang, udah ingat, nah, karena pernah dikasih warning gitu. Sekali tidak tidur siang, ban pinggang sekali gitu. Ban pinggang dua kali. Nah itu caranya dia lah ya. Tapi sisi yang lain akhirnya aku, anaknya bilang, Iya pak. Lha lakukan. Berapa kali harus dipukul? Dua kali. Oke? Okay? Nah, ini ini yang dia lakukan katanya ya. Dia bilang mungkin mungkinlah saya pukul anak saya yang kecil-kecil ini. Diambil ban pinggang itu dia kasih anaknya. Pukul papa. Jadi adil, tapi harus jelas ini anak enggak bisa dipukul Jadi anak itu disuruh, Pak. Kamu kan udah bikin salah, sekarang papa yang tanggung salahnya. Pukul papa. Jadi anak itu sambil nombis nombis, nombis Pukul papanya dua hari Tapi sesudah itu anak itu jadi ngerti Enggak. Jadi setiap kali dia mau bikin salah Yang muncul di benaknya dia Aku akan menyakiti papaku Nah sebenarnya kan supaya begitu konsepnya Kalau kita bikin dosa Kita bukan cuma melanggar perintah Tuhan Kita menyakiti hati Tuhan Dengan dosa-dosa kita Nah, saya enggak tahu bagaimana kita bisa menerapkan itu ya. Anak juga sudah makin besar dan cara di dunia mendidik mereka juga kayaknya dipukul pun nggak boleh, diinjek nggak boleh. Jadi nah, kita mesti cari cara tuh untuk menyatakan apa artinya benar, adil, apa artinya. Enggak termasuk paling tidak ya dia bisa ngakui, dia tahu apa yang dia salah. Saya ambil mainan adik saya ini. Itu semua nah itu ya PR ya bagian kalian lah ya saya bebas PR di situ gitu belum Tuhan kasih ya tapi teman-temannya sudah dapat ya mesti belajar tuh nah cerita itu berkesan sih ya. anaknya mukul dia sambil nangis nangis jadi tetap banting pinggang aja tapi bukan bukan dia mukul anaknya tapi anaknya mukul dia jadi nggak berani lagi waktu itu anak-anaknya nangis
3: Ada lagi? Tapi contoh ilustrasi yang abang dengar dari yang Mama aku itu sih, menurut saya itu kayak mencakup semua tentang hmm.
0: kasih keadilan. Tentang salib sih. Iya, <laughs> Itu pakai salib banget sih. Dalam soalnya hati gue ambat itu, Makna
3: salib itu terdegradasi itu Kalau kalian benar-benar cuma ya, orang tuh sedihnya ketika hari Pasca, sambil makan ah. siapa Passion of the Christ, dia tuh sebenarnya nggak sadar nih sebenarnya lagi ada
0: apa yang terjadi? Apa yang
3: terjadi cuma ngeliat ada manusia di camuk dia sebenarnya tidak bisa mengatakan apa yang anaknya mama apus agar rasakan ini sebenarnya dia juga iya. kayak gini karena iya itu sih makanya mungkin ya konsep keadilan dan kasih itu memang
0: harus ya sulit-gampang sulit aja Iya lah. iyalah itu, emang. kami akhirnya pernah pakai di retret iya Retret remaja waktu itu Pakai konsep itu Jadi kan hari pertama udah dibilang Ya ingat uh, Kalau melanggar ini Dapat pukulan Bilangnya pukulan gitu ya Tapi namanya anak-anak gitu uh, bah, Mana mungkin pukulan-pukulan oh, Retretnya ini kan Ini bikin salah lah Udah di keker-keker oh, Si ini, si ini gitu Pas malam dedikasinya ya Hari kedua gitu Terus, ya, Kami lihat Tret-tret ini berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa orang yang mengecewakan. Melanggar perintah. Dibacakanlah namanya. Saya panggil namanya ya. Ini maju. Ini maju. Apa ini sih, apa sih? maju. Gitu. Maju mereka semua di depan. Terus kemudian. Apa salahmu? Enggak, enggak ada. Ayo ingat apa salahmu. Kemarin kau ingat jam segini harusnya tidur. Kau enggak tidur. Iya. Salah. Salah. Jadi disuruh ngaku-ngaku-ngaku gitu. Terus kemudian oke. Okay, baik kita akan... lakukan hukuman cambuk. Wah, udah ketakutan juga mereka pikir ini beneran nih. Udah, duduk semua, duduk. Mau dicambuk begitu terhadap satu kakak pembinanya. Janganlah, aku aja yang dicambuk. <tik> Jadi bener tuh dia buka baju tapi kita udah taruh minyak gosok ya. Karena kita berlawanan dalam namanya sih. Karena ini betul-betul bakal dicambuk. Uh, taruhlah. Lalu kemudian dia pukul lah. di depan anak-anak itu maksudnya berapa kesalahanmu dua kali cambuk kau dua kau dua dia cambuklah enam kali ah, ah, gitu ya. kayak Yesus gitu. ah kita bilangin kau oh, itu juga ya ah ada aja gitu ya biar ini karena memang berasa tuh ya ah, ah, dramatis kan wih banyak kali yang nangis loh hanya visualisasi itu nangis loh jadi waktu bagianku KKR dia gampang siapa yang mau jadi tinggal menyimpulkan beritanya kan bahwa Yesus melakukan itu buat kita Nah kadang-kadang visualisasi itu menolong Nah cuma kan kalau buat anak ya saya gak tahu setega apa kalian kan Ngajarinnya pelan-pelan juga dalam hidup mereka kan Namanya masih kecil Tapi apa caranya mama bosan berlain dulu Gue
1: pernah terbuka dari pendidikan lain <tuk> Tapi Seren belum ya <tuk> <tuk> kaya, kaya, ngomel, Kalau
2: Seren kembalikan mamanya yang salah Seren juga belum
1: berpandang Gue yang bilang salah
0: anaknya yang mau aku aja mak Iya. hahaha hahaha kalau yang itu juga kayak
3: gitu, gitu. jadi ada
1: satu pengetahuan juga gitu ngerapinya kalau anaknya salah perjanjiannya dihukum dikunci di kamar mandi tapi dia pas satu kali lah udah lah kan itu udah terus udah di warning terus jadinya laporan nah terus
0: Sama-sama mereka berkomunikasi ke depan. Jadi ada bapaknya. <laughs> gua garek <bareng>, berdua. <laughs> <laughs> Bosipin
1: mamanya. Anu tuh lucu. Enggak ada gitu. Kata bapaknya nangis gitu. Iya, buat Mas- rasa ya, kesalahan gua bapak gua tadi benar. Dengan omongan yang gitu dia. Jadi dua. Kata ya dia bilang gitu karena dia bilang ini katanya karena bapak yang gagal mengajar,
3: mengajar kamu.
0: Soalnya kalau bagi peran, bagi saya misalnya kalau bagi perannya terlalu jelas, nanti anak-anak, iya. anak tuh pintar memanfaatkan kan. Iya, kalau mau ini mama, mama. Kalau mama pasti boleh. Kalau bapak, jadi makanya hati-hati bermuka dua juga. Bapak tegus tegos anak nanti kalau ada apa-apa tahu-tahu kita kehilangan anak kita, anak kita nggak mau lagi cerita sama kita. Maka saya pikir mendingan tetap kita jalankan dua-duanya, tapi kita juga pakai contoh-contoh hidup misalnya.
2: Persiapan, persiapan
0: Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa kita tutup doa Biar kita sama-sama juga bisa coba refleksikan apa yang kita pelajari ya Mari kita berdoa Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kesempatan kami belajar dan diajar oleh firmanmu. Bahwa hidup kami yang cuma satu kali ini, biarlah menjadi hidup yang benar-benar menyatakan siapa Yesus yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang mengubah kami, yang membangun karakter kami menjadi karakter seorang murid yang siap berperan di tengah dunia ini. Kami sungguh berdoa biarlah pemahaman kami akan firmanmu. Bukan sekedar pengetahuan belaka. Tapi benar-benar mempengaruhi perasaan kami, emosi kami dan mengubah perilaku kami. Sehingga perlahan demi perlahan setiap perbuatan baik menjadi kebiasaan baik. Setiap kebiasaan baik menjadi karakter yang baik. Dan akhirnya orang boleh melihat Yesus yang sungguh hidup. Melalui kehidupan kami masing-masing Hamba berdoa bagi sahabat-sahabatku teman-temanku di tempat ini Di dalam kerinduan mereka juga membangun keluarga yang terus berpusatkan Kristus Biarlah karakter-karakter ini nyata juga dalam hidup berumah tangga Relasi suami dan istri Relasi dengan anak Bagaimana mendidik anak membesarkan mereka di dalam karakter Tuhan Amba berdoa ini juga teman-teman boleh terus berjuangkan dan terus alami Sekali lagi terima kasih banyak Apa yang kami pelajari menjadi kesempatan kami juga melihat Bagaimana Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami Bagi sahabat-sahabat kami yang kami juga tahu mereka tidak bisa bersama dengan kami Tuhan hadirlah dalam pergumulan mereka Dan juga Tuhan terus membimbing dan menguatkan mereka Terima kasih sekali lagi untuk uh, keluarga muda ini yang menjadi komunitas. Kami bersama-sama bersekutu, saling membangun, saling mendoakan. Tuhan terus memberkati kami agar ini bukan sekedar kumpul-kumpul semata. Tapi benar-benar di dalamnya kami dibangun dan saling membangun. Kami bersyukur, terima kasih buat firmanmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hmm. Terima kasih
2: teman-teman.